0: Bon matin, bon matin à tous. Très heureux d'être avec vous. Mon nom est Maxime Desormeaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi qui ai la joie d'être le pasteur. Fé- oui, Félix Navidal, mon ami. Et, euh, <rires> et euh, c'est moi qui ai la joie d'être le pasteur ici à l'église de Portail de Terbonne. Merci d'être là. Merci. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël et félicitations aussi. Bravo à ceux qui sont là pour la première fois. Peut-être on t'a tiré en dehors du lit. Tu as fait l'effort de venir. Tu as pris le courage même d'aller dans une église. Alors, merci d'être là, on est vraiment content que tu es notre invité. Joyeux Noël, joyeux Noël aux enfants qui sont là aussi avec nous ce matin. Yes, joyeux Noël les enfants, joyeux Noël aux ados. Et je veux souligner aussi euh, une, belle, une belle initiative qui a pris place dans les dernières semaines. Nos enfants ici au portail ont... Plusieurs d'entre eux ont participé à un projet de confectionner des cartes de Noël et cette semaine ils sont allés porter ces cartes de Noël dans un centre pour personnes âgées euh, des, auprès des gens seuls. Ouais, donc bravo, bravo à Audrey euh, pour l'initiative. Yes. Alors ce matin c'est une réunion familiale où ce qu'on va tenter de, de faire ce rapidement mais en même temps de, d'une bonne manière. Hein? D'une bonne manière. Euh, si tu te retrouves ce matin dans une église en ce jour, la veille de Noël, ben, tu t'attends à entendre parler de l'histoire de la nativité. Hein? J'espère que tu ne vas pas être surpris ou offensé. Alors laisse-moi te raconter rapidement l'histoire de euh, la naissance du divin enfant. Hein? Il est né, le divin enfant, c'est euh, une annonce qui était annoncée depuis maintenant des centaines d'années par des prophètes, par des hommes en terre, en Israël, qui annonçait la venue d'un Messie, Noël, Jésus. Ce Messie allait venir, et nous, 2000 ans plus tard, on en parle encore. On raconte encore l'histoire de sa naissance. L'histoire de cette femme, Marie, qui un jour a commencé à avoir des symptômes un peu bizarres. Elle a commencé à tremper ses cornichons dans le bar de pinot quand elle avait faim. T'sais. Et là, elle a commencé à avoir toutes sortes de symptômes. Elle a fait un test de grossesse, elle a vu qu'elle était positive, Si tu ne me crois pas, lis ta Bible, OK, mon ami? (rire) » Elle elle découvre qu'elle est positive, mais pourtant, elle est donc enceinte, mais pourtant, elle n'a jamais eu de de relation intime jusqu'à présent avec son fiancé, avec son chum. Et là, elle va voir son fiancé, Joseph, pour lui annoncer qu'elle est enceinte. Évidemment, le gars capote. Je veux dire, tu as beau faire confiance à ta bien-aimée, mais ta bien-aimée te dit, Dieu m'a mis enceinte. Come on. Je en passant, c'est arrivé une seule fois. ok? Jeune homme, si ta blonde te dit ça, okay? si ta fille, si tu es une adolescente à la maison et elle te dit ça, Dieu m'a mis enceinte, c'est juste arrivé une fois. Est-ce que tu me suis? Et l'ange va ra- app- l'ange, un ange va apparaître à Joseph et lui dire, non, c'est effectivement vrai. Joseph, calme-toi, ça va ça va aller. C'est effectivement vrai. Marie, elle est enceinte. Effectivement, Dieu s'est révélé à elle et Dieu va euh, la mettre, la faire enceinte. Il lui dit que c'est la vérité. Il, a, il le réconforte. Il lui dit, voici, prends-la pour femme. Garde-la pour femme. Prends soin d'elle. Prends soin de l'enfant. Appelle-le, vous allez l'appeler Jésus. Jésus qui, qui signifie le sauveur. Hein, ils attendent un sauveur et, et l'ange lui dit, « Appelle cet enfant-là Jésus, le sauveur. » Et l'ange va dire, « Tout ça arrive pour accomplir une prophétie, une parole de la, qui avait été dite 725 ans avant Jésus-Christ par un homme qui s'appelle Ésaïe qui avait écrit cette parole-là, que la, la jeune fille allait enfanter un enfant et que cet enfant-là serait appelé Emmanuel. Emmanuel qui veut dire « Dieu avec nous ». Alors l'ange dit, voici, tu vas l'appeler Jésus et cet enfant-là va confirmer, va va vivre, son surnom va être Emmanuel, Dieu avec nous. Alors comme je l'ai dit, on va regarder cette parole-là d'Ésaïe. J'aimerais qu'on prenne quelques instants euh, ce matin, quelques versets pour parler de de cette annonce-là qui a été prise 725 ans avant euh, Jésus-Christ. Ça se retrouve en Ésaïe chapitre 7. On va lire du verset 10 à 14, et euh, si tu as ta Bible, tu peux tourner dans ta Bible, sinon ça va apparaître à l'écran. Et si tu n'as pas de Bible et tu aimerais vraiment ça, avoir une Bible, peut-être tu nous visites, tu aimerais ça, avoir une Bible, eh bien, viens me voir à la fin de la réunion, on va au comptoir d'information demander une Bible, ça va être notre cadeau de Noël pour toi, on va te l'offrir. Donc, euh, une Bible pour toi. Donc, Ésaïe, chapitre 7, ça prend place 725 ans avant Jésus-Christ, alors que le peuple est dans une détresse une détresse militaire. Ils se font assiéger par un peuple qui s'appelle les Assyriens. Ils viennent contre eux et ce peuple-là se se réconforte, essaie de donner un petit peu d'espoir dans l'attente d'un Messie, dans l'attente de quelqu'un qui allait les sauver. Et la naissance de Jésus, qui va arriver des, des années plus tard, mais la naissance de Jésus est la réponse à toute cette attente. Parce que la délivrance qui était annoncée, ce n'est pas une délivrance militaire, c'est une dé- délivrance spirituelle. Que nous avons besoin d'un sauveur, je vais l'expliquer dans quelques instants. Mais donc, juste revenez que la prophétie 700 ans avant Jésus-Christ s'accomplit dans la naissance de Jésus. Mais il y a plein de prophéties avant Jésus. Des centaines d'années, des gens qui ont parlé de la, la naissance de Jésus, des gens qui... Et Jésus accomplit ces, ces annonces-là. Le fait que Jésus soit né à Bethléem. Ça a été dit des années avant par un homme qui s'appelle Miché. euh, Le fait euh, qu'il soit de la lignée de Judas, tout ça, il y a plein de prophéties qui s'accomplissent à la naissance de Jésus. Et si on compile toutes les prophéties, c'est presque impossible que quelqu'un naisse dans toutes ces circonstances-là. C'est presque impossible. Pour te l'imager, je demandais à deux enfants, est-ce qu'il y a deux jeunes qui seraient prêts à venir me voir? Anna Marissa, viens avec moi. Évidemment, je savais que tu allais être partante, anna Marissa. OK, viens juste ici. Et une deuxième. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Oui, ma vie. Oh, oui, viens ta viens oh, oui. oh, Oui, 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 toi. <rire> viens ta ma grande. On peut les encourager. Yeah! All right. On va faire un jeu ensemble, OK? Est-ce que vous êtes prêtes? OK. Euh, toi, tu vas te mettre juste là. anna Marissa, viens juste là. Ici. Viens ici pour que les gens te voient. OK, viens ici, juste ici. Toi, tu peux rester là-bas, OK? Au bout, au bout, au bout. Viens, 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 jusqu'ici, 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 right, all right. voyez le beau carton blanc, euh, le, le, le beau carton rouge, la belle feuille? Voici. Ce que je vais vous demander de faire, je vais vous remettre une pièce d'argent, OK? Puis, tu vas devoir lancer la pièce et la pièce doit atterrir sur le carton rouge du côté face. OK? Est-ce que tu penses que tu es capable? On va essayer, OK? Du côté face, OK? Pas, pas le, l'autre côté de l'ourson, OK? Est-ce que vous êtes prêts? On peut les encourager? Attention, un, deux, trois, vas-y. Lance. Oh, presque, vas-y. Oh, presque. OK, on va leur donner une deuxième chance. Vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, un, deux, trois, c'est parti. Oh, non. OK, essayez de vous forcer un peu, OK, les amis? Juste, juste ça. OK, une dernière fois, tu es prête? On y va? On les encourage une dernière fois? Un, deux, trois, let's go. Vas-y. Go. All right. Est-ce que tu l'as lancé? OK. Euh, bel essai. Et pour votre beau travail, je vous remets une belle calme de Noël. Nice, nice. On peut les applaudir. Tu peux retourner t'asseoir. Les amis, on s'entend que c'est impossible que ça l'arrive. C'est impossible d'y arriver. Ce matin, l'enfant a réussi à la première réunion, a réussi à atterrir le sou sur le papier, mais du mauvais côté. <rire> c'est presque impossible que ça l'arrive. Et le fait que toutes les prophéties d'avant Jésus-Christ, toutes les choses qui ont été dites par rapport à la naissance du Messie à venir, c'était presque impossible que ça l'arrive. Et pourtant, c'est arrivé. C'est le miracle de la nativité. C'est la naissance de Jésus, Noël, et ça, ça l'a tout changé. Ça l'a tout bouleversé. Et le titre de mon partage ce matin est « Et si Noël changeait quelque chose dans ta vie? » Et si Noël changeait quelque chose dans ta vie en 2023? On va aller ensemble lire le texte d'Ésaïe. Voici au verset 10 ce que ça nous dit. L'Éternel parla de nouveau à, à Az qui est un roi. Il lui dit « Demande pour toi un signe extraordinaire de l'Éternel, ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. Donc, plusieurs choses juste là qui prennent place, qui sont super intéressantes. D'abord, Dieu parle. Déjà, c'est miraculeux que que Dieu s'adresse à l'être humain. C'est extraordinaire. Il s'adresse au roi qui s'appelle Ahaz, un roi qui est rebelle, un roi qui fait le mal, un roi qui désobéit, qui ne suit pas les choses de Dieu. Et pourtant, Dieu l'approche quand même. Dieu lui parle quand même. Et si Dieu te parlait en ce Noël, et si Dieu voulait te parler en ce Noël, peu importe comment tu te positionnes par rapport à Dieu, peut-être tu ne te considères pas chrétien, peut-être que tu te considères même un peu rebelle, tu t'es éloigné, ou peu importe comment tu te considères, tu es le bienvenu. Et j'aimerais te lancer cette question. Et si Dieu voulait te parler ce matin? Et si Dieu voulait s'adresser à toi? Il y a tellement d'histoires de gens qui sont assis ce matin parmi nous que c'est, leur, c'est littéralement ton histoire, tu ne croyais pas en Dieu, puis à tu as juste commencé à, à crier à Dieu, tu as juste un, un désespoir vers Dieu, et Dieu, et Dieu t'a parlé. Et Dieu s'est révélé à toi, et Dieu t'a convaincu, Dieu a fait une œuvre en toi. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que l'Éternel parla de nouveau. Ce n'est pas la première fois que Dieu parle à ce roi, à Az. Ce n'est pas la première fois, mais à chaque fois, il n'a jamais accordé nécessairement l'importance aux paroles de Dieu. Nécessairement la priorité ou le, ce que Dieu a dit n'a jamais pris racine dans ce roi-là. Et ça, c'est peut-être l'histoire de plusieurs. Ou depuis que tu es jeune, peut-être que tu crois en Dieu. Depuis que tu es jeune, ouais, tu quelque chose, il y a toujours quelque chose de spirituel en toi, mais ça n'a jusqu'à date rien changé à ta vie. Et pourtant, moi je te dis que Jésus change tout. Jésus, ça bouleverse nos vies. Dieu, lorsqu'il rentre dans nos vies, ça change tout. Ça change, ça devrait impacter nos vies, ça change la la perception que tu as de toi-même, ton identité, tes habitudes. Ça change ta vision de Dieu, ta vision de l'Église, ta vision même de la Bible. Ça devient même quelque chose que tu veux mettre en pratique. Ça change ton quotidien, ça change tes relations, que ce soit avec ton couple, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec les personnes que tu dates, que ce soit ta famille, que ce soit ton travail. Ça change tout. Souvent, au partage, on dit « Tout a toujours rapport avec Jésus » parce qu'on croit que tous les aspects de nos vies peuvent être impactés par Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le cas pour toi. Mais ça pourrait changer. Et si Dieu veut te parler ce matin, le roi As va euh, va recevoir cette parole de Dieu. Mais comment il va répondre? Avec humilité, peut-être? Ou il va rejeter son offre d'aide? On va lire verset 12. Mais Ahaz dit, « deme- Je n'en demanderai pas. Je ne veux pas forcer la main à l'Éternel. Non, » Non, non, je ne vais, vais rien demander. C'est intéressant que Dieu invite Ahaz à le mettre au défi, hein, à demander un signe, un miracle. Mais en fait, en le faisant ça, Dieu est en train de tester Ahaz. C'est Dieu qui est en train de le tester. Parce que Ahaz est défié de donner une chance à Dieu. Mais le veut-il vraiment? Le veut-il vraiment? C'est quoi les implications? Parce que s'il accepte et qu'il demande un signe à Dieu et que Dieu accomplit ce signe-là, ça veut dire qu'il va va devoir concéder que Dieu est Dieu. Il va devoir concéder que, OK, non, c'est vrai. Alors, Ahaz ne va même pas donner la possibilité à Dieu de le convaincre. Puis en plus de ça, il va couvrir ça de spiritualité en citant un passage en dehors de son contexte. Il va dire, « Ah non, je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. » Il a l'air d'avoir des bons motifs, mais en fait, il ne veut juste pas donner raison à Dieu. En d'autres mots, il a peur de la réponse de Dieu. Et si tu avais peur de la réponse de Dieu? Et déjà, c'est peut-être ta réalité. Tu as peur de ce que ça pourrait impliquer que de concéder que Dieu est Dieu. De croire au Dieu de la Bible, de croire qu'il est le seul vrai Dieu, de croire et et de suivre Jésus, parfois ça peut nous faire peur, parce que ça peut peut peut-être affecter ta réputation, peut-être que tu as peur pour tes relations, parce que parfois ça peut changer et impacter nos relations, ça peut peut peut-être impacter tes plans. Le roi Ahaz, lui, avait ses plans. Il avait tout déterminé, ses plans de comment il va s'en sortir, comment il va se sortir de l'attaque des Assyriens. Il avait son plan d'attaque, il avait pris ses décisions. Puis il s'est dit, peu importe comment Dieu pourrait s'immiscer dans nos plans, je ne le veux pas. Alors je ne lui donne même pas la chance. Je veux juste refuser son aide. Et il y a des gens, Dieu te demande, Dieu te demande et te dit en fait, demande-moi. Dieu te dit, demande-moi d'une manière remplie de foi. Pas pour tester Dieu ou quelque chose, mais d'une manière remplie de foi. « Demande-moi-le. Tu, » Tu frappes des, des murs, puis tu ne le demandes pas, puis Dieu dit « Demande-moi-le. » Mais parfois, on a peur de la réponse. On a besoin d'un miracle financier, mais on ne le demande pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur que Dieu nous réponde par un paradoxe, de dire « Ok, ok mais sois encore plus généreux puis fais-moi confiance. Euh, »« Non, je ne demanderai pas d'abord. » Hein? Le fameux classique de « me semble j'aimerais savoir avoir plus de patience. » Mais tu te dis « Si je demande à Dieu, il va me donner des épreuves pour exercer ma patience. » J'en veux pas. Tu as besoin d'un miracle dans ton mariage parce que tout est en train de s'écrouler. Mais tu ne le demandes pas. Pourquoi? Parce que tu as peur de la réponse. Tu as peur que la réponse de Dieu soit « Tiens, bon, lâche pas, fais grâce, pardonne, prie, adhéresse et aborde des sujets qui sont difficiles. » Tu mieux ne pas demander et dire au ah, pire, j'ai une porte de sortie, je vais me séparer. Tu as besoin de, d'une direction claire, soit de rester à la job ou de, de retourner à l'école ou de changer de programme. Tu as besoin d'une direction puis tu n'oses pas demander parce que tu as peur de ce que ça va impliquer, de pas de foi que ça va te demander. Peur de ce que Dieu pourrait te demander d'abandonner ou d'accomplir. Mais pourtant, tu as besoin d'un miracle. Mais tu as peur de la réponse. Écoute bien cela. Ton plus grand besoin devient un cadeau quand il te pousse à dépendre de Dieu. Ton plus grand besoin devient finalement une, une occasion, un cadeau favorable parce qu'il peut te pousser à dépendre de Dieu. Il y a un homme qui s'appelle George Müller, qui est très connu euh, dans le 19e siècle, un évangéliste en Angleterre. Il est reconnu pour euh, plein de choses, mais entre autres parce qu'il a bâti de nombreux orphelinats, accueilli des centaines d'enfants partout en Angleterre. Et euh, lorsqu'on on, on lit sur euh, sur George Müller, on apprend que là, initialement la raison pour laquelle il a démarré des orphelinats en Angleterre, c'était parce qu'il voulait démontrer qu'est-ce, était, qu'est-ce qu'était qui était la foi à son entourage. Il a dit voici, on, on va démarrer des orphelinats ne s'appuyant que sur la prière pour obtenir les ressources nécessaires. On ne va pas aller chercher des commandites du gouvernement. On va juste faire confiance à la prière et à Dieu qui pourvoit. Puis, il y a plein d'histoires extraordinaires de tout ce qui a pris place avec Georges Muller, C'est des témoignages extraordinaires. Mais je me rappelle juste un de, de mémoire. Un, un matin où ce que Georges Muller se, se, se lève et tout ça arrive à l'orphelinat. Et là, les, euh, les, les gens de la cuisine viennent le voir puis lui dit On n'a pas de, on a rien pour nourrir les enfants. On n'a rien pour nourrir les enfants. Les, le d'air est vide et les, les tablettes sont vides. Qu'est-ce qu'on fait? » Et Georges Muller a répondu, « On va prier. » Si c'est ça, notre seule ressource, on va prier. Alors il, il commence à prier, il prie, il prie. Et après ça, il se présente devant les enfants qui sont tous attablés, telle était leur habitude. Et alors qu'ils sont là, il prie, il dit, merci Jésus, merci Seigneur pour le, 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 la nourriture que tu pourvois. Et alors qu'il est en train de prier, je ne sais pas combien de temps qu'il a prié, peut-être que c'était long, mais <rire> pendant qu'il prie, il y a quelqu'un qui frappe à la porte de l'orphelinat. Et c'est Monsieur le laitier. Le laitier qui faisait sa run de lait dans le village et qui dit, voici, ma voiture, a euh, ma roue a brisé sur ma voiture, alors euh, je vais perdre mon lait, je ne peux plus faire ma, ma run de lait, alors j'aime mieux vous le donner à vous, T'inquiète, c'est une orphelinée, on va vous le donner. Il donne plein de lait, de caisses de lait. Et alors qu'ils sont en train de rentrer les caisses de lait, le boulanger, au bout de la rue, vient le voir et lui dit, « Écoute, euh, mon four vient juste de tomber en panne. Tout ça, c'est une catastrophe. Tout ça, il faut que j'arrête la production. Mais là, tout ce que j'ai, je vais le perdre. T'as ben, ta gueule, je vais vous le donner à vous. » Concours de circonstances. Combien croit que c'est beau, les hasards divins? Amen. C'est beau, les hasards divins. Et si Dieu voulait faire le miracle, et si Dieu voulait accomplir le miracle. Et alors qu'Aaz dit, « Ah oh non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. » Voici comment, quelle va être la réponse de Dieu, qu'il va euh, euh, parler au travers de la, bou- la bouche du prophète Ésaïe, Il va accomplir le plus grand signe, le plus grand miracle qu'il nous pourrait nous, nous donner. Et voici, verset 13, Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser aussi, mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Ils attendent un Messie. Ils attendent quelqu'un qui va les délivrer. Et l'annonce de ce fils est donc le sauveur d'Israël. Puis Dieu dit, ce sera littéralement, Dieu avec vous, au milieu de vous. Et lorsque, en Matthieu, le récit de de la naissance de Jésus, lorsque l'ange apparaît à Joseph, il utilise le même, cette prophétie-là. Voici Jésus, le sauveur, sera Dieu avec vous. Jésus est Dieu avec nous. Jésus est ce divin avec nous. Mais comment ça peut être possible que Dieu soit avec nous? Comment ça peut être possible? Parce que, que, que Dieu s'est abaissé à l'humanité, et ça, c'est le miracle de l'incarnation. Et pourquoi c'est surprenant? Parce que la réalité des choses, c'est que l'être humain est imparfait. L'être humain est imparfait. Euh, Paul va dire, on fait le mal qu'on ne veut pas faire, et on est incapable de faire le bien qu'on voudrait faire. Ça Ça ressemble à mon quotidien. Je fais toutes les affaires que je ne voudrais pas faire, mais finalement, je suis incapable de faire le bien que je voudrais faire. Puis à chaque fois, à chaque jour, c'est la, 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 juste mon quotidien. Pourquoi? Et la Bible en parle et la Bible explique parce que l'être humain a cette nature-là de pécheur. Nous sommes pécheurs et nous sommes morts spirituellement sans Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Alors qu'on est mort sans Dieu, on dit, ah ben voici, on doit faire des bonnes actions. On veut, on, en fait, on prend Dieu comme pour le Père Noël. Hein, qu'est-ce qu'il fait le Père Noël, les enfants? Hein, il fait une liste des gens qui sont bons ou mauvais. Hein? Est-ce que tu as été gentil cette année ou est-ce que tu as été mauvais cette année? Et, et, <rire> les sont, oui, oui. et, et c'est ça, hein? c'est comme ça que ça fonctionne avec le Père Noël. Si tu as été bon, tu reçois des cadeaux. Si tu n'as pas été bon, tu ne reçois pas de cadeaux. Dieu n'est pas le Père Noël. Dieu ne fonctionne pas selon tes œuvres et tes actions. Que tu sois bon ou mauvais, Dieu ne fonctionne pas selon ça. Pourquoi? Parce que tu ne seras jamais assez bon pour recevoir le grand amour de Dieu. Tu ne seras jamais assez bon pour qu'il fasse, oh wow, tu me surprends. Le fait que Dieu se présente à nous, c'est seulement par grâce et amour. C'est seulement sa grâce et son grand amour. Et c'est pourquoi le christianisme est différent de toute autre religion, parce que toute religion dit, voici tout ce que tu dois faire pour atteindre, voici tout ce que tu dois faire pour te rapprocher de Dieu. Le christianisme dit, c'est Dieu qui est venu vers toi malgré toi. C'est ça la différence, tout simplement. C'est Dieu qui s'est fait humain, qui s'est fait chair, 100% humain et 100% divin. Vous savez, il y a une loi maritime qui existe, qui demande que l'officier commandant d'un bateau doit se sacrifier lors d'un naufrage. Hein? C'est dans la culture, c'est une pratique même, c'est un devoir sacré que de mettre la sécurité de l'équipage avant la sienne. On l'a vu dans le Titanic, hein? il tient bon jusqu'à la fin. Et on l'a vu tout dernièrement, en 2012, avec le capitaine Francesco Schettino, qui a euh, quitté son bateau alors qu'il était en naufrage, et il a eu des conséquences légales à cause de ça. C'est fou, hein? Les conséquences légales. De la même manière, Dieu a décidé de s'incarner, de venir sur terre et de se laisser mourir à la croix aux côtés de brigands, comme un brigand, lui, qui était sans faute, et alors qu'il est à la croix, à la croix. Il a accepté le péché de tous, de toute l'humanité. Il a vécu non pas seulement une, con, une mort physique, mais une mort même spirituelle. Pendant un temps, à la croix, il y a eu une séparation qui a duré qu'un moment entre lui et son Père. Ce que nous vivons, mort spirituelle, Jésus l'a vécu. Il a, sur la croix, assumé, accepté, accueilli les péchés de toute l'humanité, passé, présente et futur mes péchés. Lorsque je mets ma foi en lui, c'est ça que je fais. C'est que je dis, voici, je suis un être imparfait et je, je dépose mes péchés et Christ est mort pour moi. Voici, c'est ça que ça veut dire, Christ est mort pour moi. Ça veut dire que mon péché s'abat sur Christ et ainsi maintenant, je peux mettre ma foi en Christ et maintenant, lorsque Dieu se tourne vers moi, il ne voit plus Max, le pécheur, il voit Jésus, son enfant divin. Parfait. Et l'histoire ne s'arrête pas là, on le sait. Jésus a démontré qu'il était Dieu, non seulement par ses miracles, ses accomplissements ou ses belles paroles, mais par la résurrection, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu le péché, puisqu'il l'a surpassé. Et, et non seulement ça, c'est, il faut toujours se rappeler, j'aime le rappeler, je le redis souvent, peut-être je me répète, mais il est ressuscité, apparu devant des centaines de témoins oculaires qui en ont euh, euh, écrit, qui ont versé leur, tout leur écrit et qui ont même été prêtes à mourir d'une manière atroce pour persévérer dans ce témoignage-là de la résurrection de Jésus. Il y a plus de preuves historiques de Jésus-Christ que de Jules César. Et on ne remet pas en question l'existence de Jules César. Vous savez, la résurrection est quelque chose de de solide. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, aujourd'hui? J'ai bientôt fini. OK? Toutes les enfants, tous les parents sont comme, yes! (rire) Équitez-vous pas, inquiétez-vous pas. Ainsi, Jésus est venu à nous, Dieu est venu à nous, et non seulement ça, mais il est ressuscité, puis il n'est pas juste parti. Il dit, par mon esprit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il est avec nous. Dieu avec nous, Emmanuel. Et si Dieu était littéralement avec toi? Souvent, on dit Dieu avec nous, mais, mais, mais ce matin, peut-être juste l'appliquer à nous. Et si Dieu était avec toi? Littéralement, on trouve ce beau à la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Ah oui, sa présence est cute. Mais littéralement. Et parfois, c'est facile de croire que Dieu est avec toi quand tout va bien. Quand tu reçois une promotion, Dieu est avec moi. Quand ton équipe gagne. hein, Quand tes enfants dorment une nuit complète. Quand tu trouves ta place de stationnement. Dieu est avec moi. On peut se réjouir en Dieu quand tout va bien, mais nous apprenons à le connaître intimement dans les difficultés. Quand c'est difficile. C'est là que c'est important de se rappeler que Dieu est avec toi. Quand tu te sens seul. Quand tu as peur, quand tu es blessé, quand tu as reçu une mauvaise nouvelle, Dieu est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Savais-tu que la, la peur la plus googlée, okay. la peur la plus googlée, c'est la peur de l'interaction avec les gens, les relations. On appelle ça l'anthropophobie. C'est toi, ça? <rire> Tous les introvertis sont comme, hmm, yeah. Et qu'est-ce que ça cause, ça, cette peur-là, d'être en relation avec les gens? C'est une peur, et là, ça cause la solitude et l'isolement. Hein? Plus que jamais, les gens sont pris dans ce cercle vicieux et se sentent seuls. Il y a des gens, c'est ta réalité. Tu te sens seul, tu te sens seul dans, son, dans ton célibat, célibat, c'est tough. Tu te sens seul à vivre tes émotions. Tu es en couple, mais tu es seul à vivre tes émotions, à vivre tes choses. Tu te sens seul, on dirait que personne ne te comprend, tu te sens seul à cause de ta timidité. Tu te sens seul parce que tu es chrétien, parce que les gens autour de toi n'ont pas les mêmes valeurs. Tu te sens seul. Puis ça, ça l'occasion d'une peur. Tu aurais tellement besoin d'avoir quelqu'un avec toi. Dieu avec toi. Jésus. Emmanuel, Dieu avec toi. Et je crois qu'on doit s'approprier cette vérité d'un Dieu qui t'aime et d'un Dieu qui est avec toi. Amen? Ok, je vais vous l'illustrer. Les enfants, vous avez été bons jusqu'à date. Est-ce qu'il y en a deux qui sont plus turbulents qui veulent venir avec moi? All right. Uh, viens mon ami. <rire> ok. Un autre enfant? Un autre? Oui? L'ami ici? Viens-toi, viens mon ami. All right. Good. On peut les applaudir aussi. All right. On fait les choses différemment ce matin. Hey, j'ai deux cadeaux pour vous. Un cadeau chaque. C'est good? Quel tu veux? Tu veux celle-là? Right? C'est ça-là? Déballe-le. Hein? Tu peux le déballer? Facile. Oh, tu peux te mettre ici, juste pour que les gens te voient. Yeah! Oh, une bonne de Kleenex! Nice. es tu content? Content de ton cadeau? T'es-tu content? Non? Come on. Au pire, tu peux pleurer, t'as des Kleenex. Et si je te disais que la palette de chocolat, c'est comme Jésus. T'es-tu content de l'avoir Jésus? Yeah! as Jésus avec toi. Ta la palette de chocolat, as Jésus avec toi. Toi, ouais. <rire> Et si je te disais que toi aussi, t'as Jésus avec toi? Puis que peut-être il faut juste enlever une coupe de Kleenex. Vas-y, enlève-les. Enlève des Kleenex. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais plus. vas-y, Fortial, fortial. Non? Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y let's go, let's go, Allez ya, ça, 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 y a quelque chose, oh, 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 ah, ok, ouais, uh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu peux arrêter, là, tu <rire> l'as. All right, on peut les applaudir, bravo les amis, vous pouvez retourner, vous, pouvez vous retourner. C'est bon, ouais, c'est correct, c'est correct. Tiens, je te laisse ta, je te ta boîte de, ta, je pense pas que tu veux la boîte de Kleenex, right? Okay, all right. Et si je te disais que Dieu est avec toi et que parfois tu te poses la question « Ah, mais Dieu, t'es où? »« Ah, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Pourquoi Dieu, t'es pas là? Pourquoi et notre, des circonstances autour de toi, des situations difficiles ou même juste notre culture te crie, te dit « Dieu est absent, Dieu est lointain, Dieu n'est pas là, Dieu est distant. » Et pourtant, Dieu est là. Dieu est là. Peut-être que tu ne le vois pas, mais Dieu est encore là. Dieu est avec toi. Et as-tu remarqué à quel point on devient plus courageux lorsqu'on sait qu'on est avec quelqu'un? C'est plus facile. Hein? Peut-être que tu, tu veux t'inscrire là. L'année prochaine, tu te dis, ah, je veux m'inscrire dans un challenge, une course. Hein, Ou j'aimerais ça faire un saut en parachute. Puis tu vas te choquer. Jusqu'au moment où quelqu'un va te dire Ah oh ouais, je, je vais le faire avec toi. À deux, là, on va le courir, le marathon. À deux, on va le faire. Il ah, y a des enfants, peut-être, tu as peur d'aller faire un manège. Hein, des montagnes russes, puis là, ça te fait peur, jusqu'à temps que maman ou papa y aille avec toi. Quelqu'un soit avec toi. Il y a des ados, tu as peur d'une situation, tu as peur de, d'aller dans ta nouvelle école, dans ta toute nouvelle classe. Jusqu'au moment où ce que tu apprends qu'il y a des amis aussi qui sont là, des gens que tu connais avec toi. Tu n'es pas tout seul. Dieu, Jésus, est avec toi. Je prie que tu puisses entendre juste la voix de Dieu ce matin. Alors que Dieu rappelle cette vérité à Ésaïe encore une fois, mais des chapitres plus loin, au chapitre 41. Et voici ce que ça nous dit. Ésaïe chapitre 41, verset 10. « Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis... » avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Dieu est avec toi. Amen. Alors, c'est Noël 2023. Et si Dieu voulait te parler, littéralement, c'est Dieu qui t'appelle ce matin, littéralement, Et si Dieu voulait te parler, et si peut-être tu avais juste peur de la réponse de Dieu, et si Dieu était littéralement avec toi, je crois que ça changerait les choses. Et si Noël changeait quelque chose dans ta vie cette année? Si tu voyais un peu différemment Noël cette année? Je termine avec cette dernière illustration, une dernière image. J'ai appris quelque chose dernièrement. Je regardais et j'ai appris en regardant des logos de compagnies qu'on connaît beaucoup. Et voici quelques logos que je vous présente. Le premier, on peut mettre Amazon. Amazon que vous avez vu beaucoup hein, dernièrement hein, au pas de la porte. Et et peut-être que, chose que l'on ne sait pas ou peu, Amazon, il y a une belle flèche, ça ressemble même à un sourire. Mais euh, peut-être que tu peux remarquer le détail que ça pointe du A au Z. Pourquoi? Parce qu'Amazon veut te dire qu'ils ont de A à Z toute la variété des produits. Ils ont tout. Amazon. Deuxième compagnie, on peut l'afficher, FedEx. FedEx, on connaît ça. Un logo bien connu. Et peut-être que tu n'avais jamais remarqué, mais entre le E et le X de FedEx, à la fin, E et X, il y a une flèche. Il y a une flèche qui apparaît. Parce que FedEx veut aussi te communiquer qu'ils sont une, une compagnie de livraison, donc ils fait du transport et ils bougent des choses. Hein? Il y en a, tu ne le vois pas, tu ne le vois juste pas. Cet après-midi, tu le checkeras. OK, OK, next. OK, le prochain? <rire> On peut mettre le prochain? La Toblerone. Wow! Et peut-être tu remarqueras qu'il est plus difficile à voir, mais dans la montagne de la Toblerone, il y a un ours. Il y a un ours qui est là. Pourquoi l'ours? Parce que l'ours, c'est le symbole, ce symbole-là de la ville de Suisse, euh, la ville suisse Berne, où la Toblerone aurait été créée. Donc, c'est la ville, c'est le symbole de la ville. Prochain, les ados, ça, vous le connaissez, les Beats. Hein? C'est une compagnie qui font des écouteurs, les Beats. Et peut-être tu vois juste un B dans un, lo- un rond euh, rouge, mais si tu regardes bien, ce logo représente un visage de profil avec l'écouteur sur ses oreilles, oh! les beats, et voilà. <rires> 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 uh, wow! Ok, on continue. Le prochain. Hein, pour les fans de sport, merci. Les Capitals de Washington. Les, les Capitals de Washington, une équipe de hockey bien connue, mais ils viennent de Washington. Et si tu vois en, en, directement au milieu. En bas de l'aigle, il y a le Capitole, la silhouette du Capitole de Washington qui est là. C'est beau. Et le dernier, mon préféré, Tostitos. On le connaît, Tostitos. Mais avais-tu déjà remarqué que les deux T sont comme deux petits bonhommes? Le petit point rouge qu'on dit, c'est cute, un beau petit point rouge, ça met de la couleur. Non, c'est un bol de salsa. Et au-dessus, on voit la chips, jaune. Ah, c'est bon, hein? Vous ne verrez plus jamais les tostitoses de la même manière. Extraordinaire. Merci, pasteur. On peut peut changer. C'est éducatif venir au portail, ah, man. On t'apprend plein de choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pasteur Max? Ça veut dire que peut-être depuis toujours, tu vois Noël d'une manière. Tu vois Noël comme des parties de famille, des rencontres, tu vois Noël comme des beaux cadeaux, tu vois Noël comme des belles choses, oui, la bouffe, les traditions. Mais ce matin, je t'invite à voir Noël différemment. De voir Noël comme tu vois comme tu vois maintenant le logo dans le testitos, que tu puisses maintenant voir Noël avec la naissance de Jésus-Christ. Ça peut tout changer dans ta vie. Et c'est ce que je te souhaite en Noël 2023. Amen? All right. On peut se lever ensemble? Dans quelques instants, on va poursuivre dans des chants, plusieurs chants traditionnels de Noël. Mais avant qu'on se laisse, avant qu'on retourne dans la louange, je voudrais juste prier pour vous. En conclusion, prier pour vous. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux et on va juste prier ensemble. Dieu éternel, merci parce que tu ne changes pas. Tu es fidèle. Il y a de cela, 2000 ans, tu as envoyé ton Fils naître sur cette terre pour venir vers nous. Et encore aujourd'hui, par ton esprit, tu désires venir et tu es au milieu de nous. Tu es venu dans ma vie, tu es venu dans la vie de tellement de gens ici présents et ce matin, je prie que tu puisses venir dans la vie de chacun d'entre nous qui t'accueillons. Nous prions que Noël puisse vraiment changer quelque chose dans nos vies cette année. Qu'on puisse voir différemment Noël. Qu'on puisse constater, oui, la naissance précieuse de Dieu qui s'est incarné. Ce, ce Dieu avec nous, et ça, ça l'a tout changé. Et je prie qu'on puisse s'approprier cette parole, cette, cette vérité que tu es avec moi. Merci Jésus, pas juste pour ta présence euh, d'une manière euh, un peu floue. Merci pour littéralement ta présence dans ma vie. Change tout. Merci pour ta naissance dans ma vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Joyeux, chantons ensemble.